0: Bom dia a todos, esse podcast faz parte do módulo de alimentos, ele é referente à palestra da nossa terceira semana padrão, intitulado como pré de alimentos, matéria-prima, e eu gostaria de ressaltar que essa palestra de responsabilidade da professora Angelis Durigon e do professor Alisson de Oliveira, os alunos estão de posse dos slides para melhor acompanhar todo o conteúdo. Esse modo de podcast foi escolhido para que os alunos tenham acesso à gravação dessa palestra e, após assistir, eles terão um momento de interação com os professores para poder tirar dúvidas e discutir o assunto. É, para melhor entender, os alunos, como eu falei, estão, estão de costas dos slides, eu vou ir localizando vocês novos slides. Então, no slide 2, nós trazemos é, os assuntos que serão abordados na, nessa palestra. Uh, primeira coisa que a gente vai falar sobre a matéria-prima e seu processamento. Então, a gente vai falar como, quais são as matéria pri, matérias-primas e seus produtos, subprodutos né, desse seu processamento. Uh, Também vamos abordar as etapas de pré-processamento de matéria-prima de origem vegetal. Então, na literatura, em livros, vocês podem encontrar também como pós-colheita. Não vou trazer toda a ciência envolvida na pós-colheita, apenas as etapas de pré-processo. Uh, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre etapas de preprocessamento de matérias-primas de origem animal, que compreende o pré-abate de animal e pós-ordenha. Uma coisa que eu queria deixar gravado também que ela é uma palestra básica, pois os nossos alunos dos cursos de medicina veterinária, agronomia, zootecnia e agroindústria são alunos do primeiro ciclo. Então o primeiro contato desses alunos com os assuntos, com os assuntos relacionados a alimentos. Então eu gostaria de deixar claro que esses alunos vão aprofundar esses conhecimentos nos próximos anos, nos próximos ciclos, porque no campus, como todos sabem, nós trabalhamos com metodologias ativas e essas metodologias então não se encerram é, nossos aprofundamentos dos nossos conhecimentos. Então, de início, é o primeiro contato dos alunos, e depois cada aluno dentro do seu curso de interesse né, em que eles estão matriculados, vão aprofundar esses assuntos que são pertinentes, então, às suas é, capacidades, ou então, a sua formação, ou seja, aquilo que eles vão necessitar para depois de formatos os seus conhecimentos. Então, vamos lá. No terceiro slide, e depois no quarto, eu trago frutas. Tá? Então, nossa matéria-prima é basicamente frutas. Tá? No primeiro slide, no segundo, legumes e hortaliças. Ou seja, matéria-prima de origem vegetal. Então, quando eu falo de frutas, especificamente, vou tá tratando aí dos sucos, que é a primeira imagem do nosso slide 3. Suco, ele deve ser 100% suco, o suco da fruta, né? Que nada mais é que você triturar a fruta e obter a parte é, líquida, né? Com alguns é, pedaços aí, alguns sólidos. No entanto, necessita ser somente o suco, não pode ser adicionado nenhum outro é, ingrediente. A não ser frutas bastante viscosas, como o e água, que necessita a adição de um pouco de água. Então pode ser diluído em água. Quando vocês olham a segunda imagem, que é um néctar, vocês veem bastante aí no mercado. É um néctar. O néctar ela é uma bebida não fermentada, tá? ele é obtido da diluição do suco ou do extrato do suco vegetal em água potável. tá? Então é permitido nesses casos a adição de açúcar, não é permitido então a adição de corantes, aromatizantes e a quantidade de suco contida nessas caixinhas são em torno de 20 a 30% da polpa de fruta. Na terceira imagem é compreende então as frutas minimamente processadas, então são frutas picadas, higien... perdão, higienizadas, picadas e embaladas, tá? Esses vegetais, eles são prontos para consumo, ou seja, ele tem uma vida útil bem baixa, tá? questão de horas ou dias. Então vocês... É... Vem isso mais em supermercados de cidades maiores. A gente vê pouco isso aqui no município de Glória. Na quarta imagem, eu trago então doce e geleia de fruta e o doce em calda. para vocês verem. Qual a diferença, professora, nisso? O doce em pasta, ele é feito de parte do vegetal mais açúcar, com, a, com a, ou sem adição de água e Pectina. Né? Também pode ser utilizado com ajustador de pH, com ácido cíclico e outros ingredientes aditivos, tá? São permitidos na legislação. Então, eles vão ser concentrados por meio de cozimento até uma consistência apropriada. E aí, condicionados em embalagens adequadas, normalmente, então, é de vidro ou plástico. Já as geleias de frutas, elas são o um produto também obtido da cocção de frutas inteiras ou pedaço ou da própria polpa ou suco de frutas, adicionado de açúcar e água. E aí é concentrado até uma consistência mais gelatinosa. Ah, então, também pode ser adicionado pectina na geleia de frutas. O doce de fruta em caldas, ele consiste de... Frutas inteiras ou em pedaços, com ou sem sementes, com ou sem casca, vai depender daí da fruta. Cozidas em água e açúcares envasados em latas ou em vidros. E aí submetida a um tratamento adequado de pasteurização. Tá? Essa concentração da calda fica em torno de 30 a 65 graus BRICS. Graus BRICS é uma unidade de medida da quantidade de sólidos solúveis presente nesse, nessa solução. Bom... Se eu estou pensando aí numa calda açucarada e na presença de de frutas que é rica em açúcar, basicamente esse viral brix se refere à concentração de açúcar. A polpa de fruta que vocês estão vendo lá em cima, na na imagem de cima, ela é congelada. Então, ela é um produto obtido do esmagamento das partes comestíveis de frutas, né? por processos tecnológicos adequados, ou seja, um mixer ou então uma despolpadeira. Despolpa, né? descasca, despolpa, é, tira o caroço, e aí você faz o, o preparo e o congelamento dessas polpas. É, gosto sempre de lembrar que você necessita, então, da cadeia de frio nesses casos. As próximas imagens, elas se tratam, então, de frutas cristalizadas e frutas desidratadas, tanto na forma de pó como na forma de pedaços. Então, o que que consiste essas frutas desidratadas? Nada mais é do que a retirada de água dessas frutas, para que a gente possa baixar a atividade de água, que vocês já estudaram lá no nosso primeiro problema, Então, a gente reduz essa atividade de água, reduzindo essa atividade de água, a gente dificulta o crescimento microbiano e as reações químicas e enzimáticas. Então, é uma estratégia aí para prolongar a vida útil dessas frutas. Bom, no quarto slide, nós temos, de modo geral, toda a indústria de transformação, De origem vegetal. Então, nós temos toda a parte de mandioca, cenoura, rabanete, agrião, alface ou... Todos os frutos, né, incluindo manga, maçã, goiaba, tomate. Os grãos de cereais, então as leguminosas, trigo, milho, cevada e aveia. E pessoal, tem toda a indústria de farináceos né, que vende esses grãos de óleo, né, com as oleaginosas, algodão, amendoim, soja, gergelim, coco, dendê, girassol. Nós temos a as indústria açucareira, né, da beterraba e da cana de açúcar. Nós temos todas as bebidas, eh, como os refrigerantes, eh, os destilados, que vem aí da cana. Cerveja, nós precisamos do malte, normalmente um malte de cevada, né, mas pode ter malte de trigo, aveia. O vinho que vem, então, a nossa matéria-prima é a uva e o café, também aí representado. Então, tentamos todos os grãos e os oleaginosos. E aí vocês têm uma infinidade né, de, de subprodutos. Chá, amido, fécula, as massas, biscoitos, né, feito com essas farinhas. Então, tudo isso engloba a indústria de origem vegetal. Bom, vamos para o slide 5. Então, no slide 5, vocês veem imagens da indústria de frigorífica, né? Basicamente. Então, a indústria de carnes. Então, na indústria de transformação de produtos de origem animal, engloba pescados. Então, todos os pe- pescados. Peixes, crustáceos, moluscos, cetáceos, anfíbios. Então, vocês estão vendo a carne também... De Mel, leite, depois a gente fala disso, toda a parte de carnes é, com matéria-prima suína, ovina, caprino, bobalinos e aves e todos os seus derivados. E aí entra as gorduras, os embutidos, os presuntos, os enlatados, os empanados, carne salgada, carne seca. Então, tudo isso faz parte da indústria de transformação na indústria de transformação de origem animal. Já no slide 6, é, imagens, então, de todos os subprodutos dos laticínios. Leite, creme de leite, leite condensado, manteiga, iogurte, a indústria de leite de cabra, leite em pó, os queijos. Então, tudo aí para abrir o apetite. Né? É, quando a indústria denomina leite, então, essa denominação se refere à indústria, à matéria-prima leite de vaca, tá? Então, quando fala leite, somente o termo leite, é origem vem, então, das, de, de vacas, né? Já se eu falo leite de outro animal, como cabra, eu tenho que denominação leite de cabra ou leite de vaca, tá? Então, eu tenho que deixar bem claro isso na denominação do produto. No slide 7, então eu trago alguns pescados, os ovos, então, ali vocês estão vendo também o ovo em pó, outro, ovo em líquido, tem um ovo pasteurizado líquido, a indústria de mel, tem então, No slide 8, eu trago uma pergunta, né? O que é o pré-processamento da matéria-prima? Então, pessoal, é muito difícil, né? eu tenho uma certa dificuldade de encontrar na literatura, exatamente com essa palavra, assim, pré-processamento nos livros, essa separação tão clássica, assim, é, nos livros de alimentos. Muito difícil. Então, como eu já coloquei lá no início, na origem digital, vai, esse conceito, eles precisam achar um pouquinho desse material composto pós-colheita. No caso do, da origem animal, pré-abate e pós-ordenha, que que é esse pré-processar a matéria-prima. Bom, nós temos um intervalo entre a obtenção da matéria-prima e até a sua chegada lá na, na indústria de alimentos, para que seja feita a sua transformação. Então, a partir do momento que eu transformo essa matéria-prima para obtenção de produto, ou seja, que eu submeto essa matéria-prima a algum tipo de processo, de etapa, que transformo ela, que não mantenha suas características iniciais íntegras. Eu vou ter processo, então antes disso, pré-processo. No caso de vegetais, entre a colheita até a chegada da matéria-prima lá na indústria beneficiadora. E no caso de animal, do momento da apanha no, no, no piquete até a chegada, então, nos abatedouros. No caso do leite, então, até o seu momento da ordenha até a chegada ao latim. Isso compreende as etapas pré-processo, ou seja, o preparo, todos os cuidados que eu devo ter com a minha matéria-prima. Porque matéria-prima, a gente não consegue melhorar ela. Né? Então, ela precisa ter uma boa qualidade para que a, eu consiga manter a qualidade do meu produto final. Então, vamos para o slide 10. Então, por que processar as frutas e as hortaliças? As frutas... Ela, as hortaliças são uma matéria-prima altamente perecível. Eles se decompõem, são alimentos que se decompõem rapidamente facilmente. Essa deterioração ela é determinada por fatores como, por exemplo, a temperatura, a pressão, a umidade. Então, dependendo dessas condições do meio, nós temos, então, uma taxa de deterioração maior ou menor. Vai depender das condições do meio em que o vegetal está sendo submetido. Então, Quais fatores né, também que são responsáveis pela deterioração desses alimentos? São principalmente as bactérias e os fungos, tá, que fazem parte dos microorganismos. Então, eles podem infestar nos vegetais, encostar né, os vegetais já estarem é, lá do campo pode ser também contaminado ao longo da cadeia produtiva também nós temos as enzimas que são presentes nos frutos nos vegetais elas também favorecem a degradação consegue alterar sabor a textura a coloração também. Todos nós sabemos, então, que a respiração de um vegetal, ela não cessa no momento da colheita, esse vegetal ele continua respirando, então a quantidade de gases retomando, a respiração não cessa, então fatores como a concentração de gases na atmosfera, como o CO2, o oxigênio e o etileno vão influenciar nessa taxa de respiração. Outras reações metabólicas são moduladas, então, por temperatura, também pela transpiração. Então, conforme a transpiração e a temperatura em que esse vegetal está, aliado também às concentrações de gases na atmosfera, esse meio com que ele está submetido vai influenciar na sua taxa de respiração e consequentemente na forma com que haverá a degradação desse vegetal. A velocidade de degradação depende desses fatores. Então, por que, que a gente vai processar? Né? Então, como eles são altamente perecíveis, a nossa ideia é aumentar a vida útil. A gente tenta processar para que eu possa aumentar a vida útil dessa matéria. Aqui. Outro motivo é aproveitar o excedente de safra. Então, todas as questões relacionadas à sazonalidade, como, por exemplo, tem um determinado fruto que é produzido somente uma estação do ano. Aqui nós temos estações do ano mais menos definidas, né? mas no sul nós temos estações do ano bastante definidas. Inverno, verão, primavera e outono. Então, tem frutas que só frutificam no verão ou no final da primavera, como por exemplo pêssego. Ou no inverno você não vai ter pêssego. Aí eu tenho uma grande produção de pêssego ou de maçã ou enfim aqui de acerola, de banana, de abacaxi em determinada época do ano e em outras não. Então, como fazer isso? Tem um excedente de safra. Eu preciso processar para agregar matéria, a valor a essa matéria-prima. Para evitar perdas, é bem conhecido que frutas e vegetais, em países em desenvolvimento, mais de 40% dessas frutas, desses alimentos, frutos, vegetais, outra vez, assim, no caso, Vou chamar de vegetais, são perdidas no decorrer da cadeia produtiva, em especial nas etapas que compreendem entre a colheita e o processamento. Então, essas causas estão relacionadas à taxa de respiração, à produção do etileno, à atividade metabólica, à perda de massa dos vegetais, ao amaciamento dos tecidos, à perda de flavor e valor nutritivo também. Essas perdas também podem ser dadas por ataque de micro que causam o desenvolvimento de doenças, não só provocadas por causa de organismos como fungos, bactérias e até mesmo vírus, que vão deteriorar a aparência do produto e levando à destruição total dos tecidos vegetais. Essas perdas não são desejáveis. Para evitar perdas, né? a gente tem muitas famílias ainda com sem acesso à alimentação adequada. Nós temos que pensar em reduzir essas perdas o máximo possível para agregar valor matéria-prima, então, eu tenho uma matéria-prima que ela não tem um valor tão alto de mercado. Então, eu faço, por exemplo, uma geleia. Hoje, uma geleia, um vidro de geleia de 300 gramas, 400 gramas. No mercado, chega a custar uns 15 a 20 reais, dependendo do mercado, né? Mas eu consigo agregar valor à matéria-prima. Praticidade. Então, por exemplo, as frutas secas. Né? Então, eu quero comer de lã, quero comer um açaí. Se ele estiver na forma de pó, eu não preciso da cadeia de frio. Eu posso reidratar ele, no momento do consumo, então eu não necessito da cadeia de frio então praticidade, e aí já entro nessa questão de evitar a cadeia do frio muitos doces em caldas frutas secas, desidratadas na forma de pó, não necessito a cadeia do frio, a cadeia de frio encarece, e para quem não consegue fazer essa relação, é nada mais é do que a refrigeração e o congelamento, como no caso de poupa de frio, e para obtenção de novos produtos, então o mercado é cheio de consumidores exigentes, consumidores que estão abertos às novas experiências culinárias de gastronomia, então eu posso ter diferentes tipos de sabores, odores, flavor que eu possa estar explorando também toda a cadeia de suplementos né? podemos colocar aí as vitaminas são provenientes de algumas frutas com obtenção também de, de suplementos. Então, no slide 11, eu trago as as etapas básicas, tá? Isso é de forma geral. Cada vegetal tem uma etapa, tem, possui etapas diferentes, ou então de forma generalizada, exatamente como está colheita, transporte, descarregamento, limpeza e seleção, depois passa por uma classificação e aí vai para o preparo A partir do slide 12 até o slide 23, eu vou estar falando da cadeia e dessas etapas da cadeia produtiva de origem vegetal. Então, a primeira etapa é a colheita. A colheita está condicionada às características de cada vegetal. Vai depender da variedade das especificações desejadas para o produto final. Na colheita, a gente deve evitar o máximo das injúrias, como as quebras, amassamento, abrasão. Então, são as batidas, né? aquilo que machuca os tecidos dos vegetais. Tem que estar atento ao estágio de maturação é a principal característica a ser observada. Então, no caso de frutos e tem que estar atento a essa condição. Pode ser medida com concentração de sólidos solúveis ou então pela coloração, pelo tamanho do produto, do vegetal. Você consegue aí ter uma medida desse estágio de maturação. A empresa vai definir e o produtor vai colher nesse estágio de maturação. Por exemplo, as bananas vocês são colhidas verdes, né? Chega até o mercado e é depois que ela faz a sua amadurecimento. Sua Frutos e hortaliças recomenda-se que sejam colhidas pelo período do dia com temperatura mais amena, né? então elas devem ser colocadas em caixas para o transporte, de preferência que, vocês, que o produtor separe essas frutas conforme o seu estágio de maturação para que o etileno produzido por uma fruta mais madura não influencie no amadurecimento de uma fruta que não esteja no mesmo período de maturação, ou seja, esteja um pouco mais é, retardado esse período de maturação. Então É importante que faça essa separação nas caixas. Também tem que estar tá colocado de forma cuidadosa nessas caixas, então tem que se atentar ao volume da caixa, ao volume, aos cuidados, às proteções o máximo possível para esses vegetais. No caso dos grãos, vão ser colocados normalmente em caminhões, é feito esse transporte na forma granel e vai ser transportado até as usinas de beneficiamento. No caso dos grãos, a umidade é extremamente importante tá? para evitar o desperdício dos, dos grãos. Então, cada tipo de grão tem uma umidade adequada para o seu transporte. Então, ele tem que estar tá aí, normalmente, né, grãos, eles é, se tem uma umidade baixa, menor do que 15%. Bom, essa colheita, ela pode ser feita manualmente ou mecanicamente por máquinas. E aqui eu coloco, no caso de frutos e vegetais, também se enquadram, frutos, hortaliças, legumes. Não se melhora a qualidade desses vegetais após a colheita. Então, é extremamente importante manter esses cuidados no momento da colheita para que o produto final, então, para que essa matéria-prima chegue na indústria com determinada qualidade. Então, no slide 13, eu mostro as formas de colheita. Então, eu trago a colheita de café, do algodão, de goiaba e de milho na forma manual. Então, é bem comum aqui na região. Vocês estão, estão acostumados a ver esse tipo de colheita. No slide 14, eu trago algumas máquinas que fazem a colheita de forma mecânica. Talvez algumas sejam novidade para vocês, outras já conseguem é, ver aqui na região. Então, a colheita de uva mecanizada, a colheita da cana, Então, vocês podem ver também que já existe colheitadeira de alface, toda mecanizada, colheita de cenoura mecanizada. Na quinta imagem, do lado direito, é uma colheita de batata. A, ulti- a penúltima imagem, do lado esquerdo, é colheita de café mecanizada e a colheita de milho, que é bem comum aqui no Brasil e na região também, vocês já conseguem ver uma colheita mecanizada. O transporte, ele deve ser mais, feito o mais rápido possível, até 24 horas após colhida desses vegetais. Tem que ter cuidado, tem que, a caixa tem que ser adequada. Então, normalmente, caixas de plástico, né? caixas de madeira não é recomendado, mas ainda a gente vê o pessoal ainda transportando utilizando as caixas de madeira, mas normalmente uma caixa de plástico ou então de papelão rígido são utilizadas para o transporte dessas coisas. Quando a granel, tem que cuidar o volume da carga para evitar o máximo dano mecânico e a elevação da taxa de respiração, então tem que ver que o grão tem uma certa umidade, tá vai estar submetido a, a um calor dentro desse caminhão, porque não tem ventilação, então ali pode, sim, elevar a taxa de respiração, aumentando a degradação, então, desses vegetais. Muitas frutas necessitam de transporte refrigerado, difícil ver aqui na região, tá? então, principalmente nas feiras livres, o transporte não é feito de forma refrigerada, muitas vezes é feito, então, ao meio-dia, das 10 até as 2 horas da tarde, em a temperatura é mais alta. Tem que dar se preferência pela parte da manhã ou a tardinha, onde a temperatura está mais amena. Né? Isso seria o ideal. O descarregamento ele deve ser feito com o máximo de cuidado para evitar as batidas e ferimentos, não? Né? Então quebras, amassamento pode perturbar. Então, vocês estão vendo uma imagem de uma empilhadeira, pode ser de esteiras que levam as caixas, aqui são laranja e maçã, então caixas de plástico, caixas de papelão vai depender da indústria e da matéria prima. A limpeza, que é feita depois de chegar já na, na indústria, é feita com o intuito de remover os contaminantes, tá? Então, como areia, insetos, também partes do alimento contaminado, por metodemismo, ou outros contaminantes, como areia, pedra. Galhos, folho, o que vier então lá do campo. A limpeza ela pode ser feita seco né? para os produtos com maior resistência, aqueles que são menos sensíveis e menores de com menores teores de umidade. Se utiliza separação por ar, magnetismo ou métodos físicos, depois a gente vai ver cada um deles. Pode ser feita uma limpeza úmida, né, para remoção de terra, dos resíduos de pesticida e dos agrotóxicos, dos tubérculos e legumes. A gente, está retirada dos agrotóxicos da superficial. E é feita por lavagem por imersão, spray, lavagem por flotação e limpeza também ultrassônica. Queria ressaltar, sempre utilizando água clorada. Essa limpeza é feita com água potável. É, nessas imagens, no slide 18, vocês podem ver, então, um alface sendo lavada por spray. Aqui não dá para ver o fruto, mas é por banhos de imersão. Na imagem abaixo aí das maçãs é por flotação. E em cima eu coloquei uma imagem de um ultrassom. Esse ultrassom aqui é em um laboratório, em escola laboratorial. Aí, aí, aí vocês podem estar utilizando aí para fazer a limpeza. Limpeza C. Então, no próximo slide, 19, vocês vão ver uma limpeza de grãos, onde utilizam uma espécie de ciclone. E separadores magnéticos. Então, esses separadores eles vão. Esse na imagem abaixo ele compreende uma esteira, de parte vai ficar preso na esteira, parte do produto vai cair em outra esteira. No slide 20, novamente, uma imagem aqui mais detalhada dos sistemas de flotação. Não nada mais é que mergulhar as frutas em água, né? o que é mais pesado desce, no né? profunda do tanque, e as frutas permanecem em cima da diferença de densidade. A seleção ela tem o objetivo de padronizar e uniformizar a matéria-prima para melhor adequação durante o processamento. Pode ser feita de forma manual ou mecanizada, então, as matérias-primas impróprias ou com características fisicoquímicas e sensoriais não desejadas, elas vão ser descartadas tá, pra, ou reprocessadas, enviadas para outro subproduto. Normalmente, se classifica, com, ou, se seleciona conforme tamanho, forma, peso e cor. Então, as frutas que estão machucadas, manchadas ou com defeitos vão ali para geleia, doce, polpa, vinagre, indústria de bebida. A classificação, ela separa esses vegetais em lotes diferentes com a característica desejada pela indústria, tá, então vocês estão vendo esses dois classificadores aí em relação ao tamanho, o de baixo, e a imagem de cima, onde tem tomates de diferentes colorações. Permite também demarcar rigorosamente os tempos de tratamento nas operações lá de branqueamento e esterilização. Vou adiantar um pouquinho. São as operações de branqueamento e esterilização que vocês não vão ver agora, vão ver depois. Então Essas etapas são etapas em que utiliza-se normalmente fontes de calor. Quando eu tenho um alimento de tamanho diferente, por exemplo, se eu imaginar um grão de acerola e uma maçã submetidas a um tratamento térmico, a acerola, o centro da acerola vai atingir uma determinada temperatura bem antes do que o centro da maçã, porque o diâmetro dessa fruta... Tem diferença, ou seja, o da acerola é bem menor do que da maçã. Então, se vocês imaginassem que fosse duas maçãs, uma do tamanho da acerola e outra do tamanho de uma maçã normal, suculenta, determinado diâmetro, vocês vão ver que vocês vão ter tratamentos que não vão ser eficazes, porque na maçã pequenininha eu vou ter o cozimento da maçã, que muitas vezes não é desejável, e na maçã maior eu posso não ter um, um tratamento adequado, porque... O centro dela não vai atingir determinada temperatura. Então, quando a gente padroniza ah, o tamanho do vegetal, é possível que nessas etapas de branqueamento e serilização eu tenha um processo homogêneo. Né? De extrema importância manter padrões dentro da indústria alimentícia. E aí o preparo vai depender do tipo do produto. Pode ou não ser descascada, descaroçada, cortada em pedaços ou desintegrada. Pode remover o material indesejado ou não comestível para melhorar a aparência. Então, descascamento tem, pode minimizar os custos, removendo o mínimo de alimento possível. Então, a superfície desga- é, perdão, descascada deve ser limpa e sem machucados. Então, tem que ter esses cuidados. Tá? Você não vai retirar a casca hein, de uma espessura muito grossa. porque Você vai estar tá, é, removendo o produto junto. Então, por exemplo, prejuízo, prejuízo para indústria. Então, essas, essas, máquinas, né? Esses equipamentos tem que estar extremamente ter um ajuste fino a gente, né? Para melhor eficiência do, da etapa. Então nós temos métodos de descascamento jato de vapor, pode ser utilizado a própria faca. A brasão que é uma solução de hidróxido de sódio potássio fervente, uma proporção de 1,5% a 2%. E por... então, no slide 24% eu trago algumas imagens. Vocês estão vendo aí a primeira imagem é o descasc... corte de palmito com faca, o descascamento de maçã, e logo a próxima imagem é uma maçã sendo cortada de igual tamanho. Uma outra imagem ao lado. Vocês podem ver cenoura sendo cortada em palito. No slide 25, vocês podem ver o processo de lixiviação. Então, tem a adição de hidróxido de sódio e uma forma de uma centrífuga né? aqui você pode ver com batata e cenoura na imagem de cima é feito descasque então, de maçã vocês também podem ver nessa outra imagem de descasque da cenoura então, no slide 26 trata do armazenamento de frutos organistas que são feitos normalmente em câmeras de refrigeração ou congelamento essas câmeras estão representadas nas imagens no caso de grãos, esse armazenamento se dá em silos do tipo granel em que a temperatura ambiente e a umidade relativa elas devem ser controladas. Normalmente esse armazenamento ocorre após os processos de limpeza e secagem desses grãos, tá? Caso o o grão não está com uma umidade adequada, tem que ser submetido ao processo de secagem antes do seu armazenamento. Bom, e aí nós iniciamos o processo processo não, a falar do pré-processamento da matéria-prima de origem animal todas as suas etapas Quais são as etapas básicas, tá? Comum entre os animais. Tá? A gente, cada animal é um tipo de especificidade. No entanto, de forma geral, dá para resumir em cinco etapas. Que é embarque, transporte, desembarque, espera, atornamento e sensibilização. Vou falar cada um Próximo slide, slide 30. Eu sempre trago essas imagens quando estamos presencialmente. Que eu sempre pergunto para os alunos o que eles sentem em relação a essas imagens depois até em outra oportunidade eu gostaria de saber como que isso traz de, de sensação né? de, de sentimentos ao esse tipo de imagem porque os bovinos eles não estão ali para nadar né? eles estão dentro de um lado eles estão se refrescando do calor, eles foram submetidos a temperaturas altas então falta sombra aí nesse campo clima bastante quente então eles estão dentro da lagoa, quando a gente vê eles não todo mundo banho nem nadando tá? então eles estão se refrescando do calor, é só Outra imagem traz um bovino leiteiro, né, uma bovino, uma vaca leiteira. Ela está dentro então de um barro, de uma lama, onde ela tem dificuldade de caminhar. Isso aumenta o risco de queda, de confusão, né, de fratura dos, dos membros inferiores. E na outra imagem nós temos uma instalação de um galpão, uma instalação inadequada. que A gente pode ver que lá, né, a vaca é... Está dentro do de tanque de água e no chão há bastante fezes. Hum local onde que não é limpo, tem presença de água, então, o animal ele pode vir a escorregar e sofrer uma contusão. E aí, logo em seguida eu trago um desenho com bastante Sim. imagens e instalações adequadas, né, de, um, de um galpão, aí, de um piquete um local de espera que um é feito o embarque dos animais que traz o piso antiderrapante de as porteiras de apartação portas fechadas, Sim. um embarcador com o último lance em nível, que o animal possa subir no caminhão sem Thank you. Haja desnível. Bom, os animais no embarque eles estarão suscetíveis a iniciar um processo de estresse, que é aquele aumento da temperatura corporal, uma rápida glicólida, né? Que é o pH, uma desintegração aí das suas proteínas, um rápido estabelecimento do rigor morto. Então, a gente falou em rigor mortis lá na, na palestra anterior, não vou entrar aqui em detalhes de transformação bioquímica, né? Mas a gente sabe que o animal estressado vai produzir aí. Uma, uma carne psl ou DFD, dependendo da etapa ideal, o estresse. Então, combinação de fatores de acontecimento vai alterar a conversão normal do músculo em carne, ficando a carne mais dura, escura, então... Preciso ter muito cuidado nessa etapa. Então, os animais nesse processo, eles podem ficar agitados durante esse manejo. Assim, eles correm mais riscos de acidentes, levam a um aumento de contusões na carcaça. Também a, o uso de ferrões ou choques elétricos, eles vão comprometer a qualidade da carcaça, poder ocasionar lesões. Durante esse processo forçado de condução da entrada dos animais no caminhão de transporte. Então, deve ser evitado. Então, lembre sempre com um animal em péssimas condições de manejo, vai ter a transformação do seu músculo em carne de forma não desejada. Essas reações bioquímicas que transformam o músculo do animal vivo em carne precisam ser controladas e estão diretamente ligadas ao estresse sofrido durante as etapas de pré-abate e abate durante o seu processo de no embarque, os animais não devem estar agitados, uso de ferrão e choque elétrico. Não é permitido. Então, slide 34 para tudo aquilo que não é permitido. Tá? Pode levar sim a um processo forçado de condução entrada de animais, pode levar a acidentes como na última imagem, né? do animal caindo do caminho. Então, como que deve ser feito? Utilizem bandeiras, tá? Vocês podem utilizar tocar, porém não pode ser muitos gritos no momento em que você está conduzindo animal não pode ter pessoas próximas falando ou interferindo nessa condução do animal algumas imagens no slide 36 mostra o embarque de um de suínos com o auxílio de um elevador. Ah, acredito que isso não seja aqui no Brasil, pelo menos eu não vi no Brasil. Pode ser que já já tenha assim esse tipo de elevador sendo utilizado para para de suínos. Tem que se atentar tá? algumas particularidades no transporte, principalmente aspectos de densidade da carga do caminhão, quilo por metro quadrado. Então vocês precisam estudar aí para cada animal qual é a densidade de carga do caminhão que você então, saber para o bovino, para o ovinho, para o caprino, para o suíno, toda essa densidade. Quantos quilos de animal por metro quadrado é permitido? Tem que ser respeitado isso. O tempo de viagem até o abatedouro, em termos de horas, ao máximo que se pode transportar esse tipo de animal, vai depender do animal. O tempo de restrição alimentar. Então, é feito uma restrição alimentar entre a sua cura, né, Lá nos nos galpões, ou então no embarque, até o momento que você chega no abate, tem um tempo de restrição alimentar e de água cada animal tem uma especificidade, suínos diferem dos bovinos e das aves, então isso é uma uma informação que vocês vão trazer para o fechamento tempo de restrição alimentar e a quantidade de água. As condições ambientais da viagem tem que estar adequadas, como temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. As condições da, das rodovias também devem ser observadas. Então, rodovias que tem bastante lombada, bastante buraco, nenhuma via pode ocasionar trepidações e os e isso pode vir a lesionar as carcaças né, por causa de chifradas, pôsseos, o teio, tombo, quando eu não obedeço cada parâmetro desse eu vou poder ter maior reação ao estresse, o risco de contusão, pode aumentar o número de queda. Então, tudo isso precisa ser observado durante o transporte. para trago aqui o transporte de aves. Né? Você tem gaiolas lá no galpão, a feita captura no galpão e é transportada em 10 horas até o frigorífico vem aí um, provavelmente um frango em que ele sofreu canibalismo ou foi picado, membro né, do animal, então porque o tempo de jejum não foi adequado, Você só alimentar em um tempo superior ao recomendado causa canibalismo nos, nos animais. Né? O desembarque e espera. Então, os procedimentos de desembarque têm que ser os mesmos, os adotados lá no embarque, na fazenda. A espera tem que ter um local específico que esses animais vão ficar para que eles descansem então da viagem. Tem que ter aí um galpão, no caso das aves, um local de espera no caso de bovinos e suínos, eles vão permanecer por um tempo suficiente para que se acalmem e descansem da viagem antes de prosseguir para as etapas do abate. Cada animal tem a sua especificidade, vocês também vão trazer é o fechamento. A espera ela é fundamental para que possa ir se recomp. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a condução desses animais até a linha de abate. Deve ser o menos estressante possível. Evitar a presença de pontos metálicos que possam provocar reflexos. Evitar ruídos de alta intensidade. Evitar as pessoas ao redor. Evitar locais escuros que podem representar barreiras que afetarão, O avanço no normal desses animais, no slide 41 vamos falar sobre o ator do ambiente de sensibilização, o método a ser aplicado vai depender do animal ou ser abatido, a finalidade basicamente do, do ator de sensibilização é insensibilizar o animal, é deixar o animal inconsciente para que não sofra dor ou a pressão durante a debória, quais são os métodos? Né? Pistola de dardo cativo Com, sem punicação, essa segunda imagem. A eletronarcose é bastante utilizada no caso de aves, nada mais é uma corrente elétrica que passa em tantos de água, então o frango passa com o pescoço desse, desse sistema, desse tanque, faz a sua sensibilização. E a marreta, que é bastante utilizada no Brasil, principalmente em estabelecimentos clandestinos, mas esse método não está previsto na instrução normativa 3 que regula os métodos de civilização para bate humano de animais do açúcar. A insensibilização vai tornar o animal inconsciente, de modo que ele possa ser abatido de forma eficiente. Permite melhorar a sangria e manejo do animal no abate, com mais segurança para os operários, já que o animal vai se encontrar inconsciente. O processo de insensibilização não é completamente livre de estresse, mas reduz a, esp- a resposta do animal às condições estressantes durante o abate. A eficiência desse processo, sim, vai depender dos equipamentos utilizados da adequada manutenção e dos cuidados durante o seu uso. Então, os métodos mecânicos utilizados, né, previstos na instituição normativa 3 é métodos mecânicos a conclusão, percussivo, penetrativo, realizado com pistola, da cativo, acionado por ar comprimido, sistema pneumático, né, o de cartucho de explosão, percussivo não penetrativo, então apenas realizado por pistolas de, ar- de percussão, que causa confusão com com impacto, sem a penetração do dardo no crânio do animal. O método elétrico Tá, que é o uso de corrente elétrica que deve atravessar o cérebro do animal, Ele usa eletrodo em animais maiores, vão permitir aí o contato com a pele, no entanto, permitindo o uso de equipamentos de imersão, quando no caso das aves. E aí, quando você vê no slide 42, traz algumas imagens de possíveis lesões na carcaça devido ao péssimo manejo né, de animais durante todas essas etapas de preambujo. É bem importante isso, são carcaças dificilmente vai ser se poder aproveitar por inteiro, então nós temos uma perda de carpaça muito grande não é desejado para o frigorífico um animal chegue nesse estado e vamos então, por último não menos importante, falar um pouquinho sobre as etapas básicas do processamento do leite né? compreende a cadeia de origem animal nossa região aqui rica né dessa matéria-prima extrema importância nós sabemos todas as etapas que compreendem o pré-processo e todos os cuidados envolvidos. São etapas básicas, coleta, transporte, recepção, filtragem e clarificação. Então, o pré-processamento do leite consiste nessas etapas, e são etapas adicionais que podem existir também o parcial particial total, padronização do teor de gordura, homogeneização eternização e armazenamento refrigerado. Então vamos iniciar com a coleta, ordenha né? então todos os cuidados devem se, se ter durante a coleta, cuidados de higiene, higienização dos tetos, das mãos dos curadores ou dos equipamentos de ordenha, né? que estar higienizados devidamente higienizados o animal deve estar em completas condições de saúde, que a gente não vai entrar nesse assunto agora mas que deve estar dentro de todos os padrões de né? saúde para poder fazer uma então, ordenha. O transporte basicamente é portanto refrigerado, ainda se vê transporte em paro de leite nessas né? Esses galões pode ser feito no entanto, o tempo tem que ser entre a ordem e a chegada até o estabelecimento deve ser menor do que duas horas. No caso do transporte refrigerado, tem que se manter em ambos, né? Tem que se manter a higiene desses, desses tanques. O tempo, então, no caso do refrigerado, tem que ser menor do que 24 horas, e a temperatura tem que permanecer entre 3 a 4 graus Celsius. Bom, chegando na empresa, é feita uma recepção, é feita a retirada da amostra para realizar o controle de qualidade. Bom, é segunda portaria número 56. Tem que se determinar a matéria gorda, densidade, acidez titulável, status seco desengordurado, índice giroscópico. De proteína, contagem de células somáticas, contagem total de bactérias, detecção de resíduos e antibióticos. A densidade aí do leite tem que estar em torno de 1,03 kg por litro e a temperatura tem que estar abaixo de 10 graus Celsius, senão haverá descarte. A filtração pode ser feita utilizando filtros, então nada mais o objetivo é a retirada de impurezas, pode ser feito com filtro, montagem. Uhum membrana, ou por filtro simples. dá né? então, as imagens, vocês podem ver. É feita a clarificação. A clarificação é feita pra, com o uso de centrifugação. qual o intuito as partículas mais densas de colete, eles vão ser empurrados né, para a periferia desse equipamento. Então, imaginem, né, para quem nunca viu uma centrífuga, imagine uma, uma máquina de lavar roupa no momento da sua etapa de centrifugação. Toda né? a água sai pelos poros na máquina e é coletado, ela não vai embora, e então acontece a mesma coisa no caso do leite, tem então, diferenças então de densidade, partículas mais densas vão profundo, para periferias é possível retirar então partículas como pelo, peleira, pedra, enfim que vier junto, que não seja leite. São então, células bactérias, leucócitos e umas bactérias que tenham um tamanho maior na Gostaria de agradecer, gostaria de ressaltar que eu adoraria estar com meus alunos essencialmente, podendo interagir de uma forma leve e mais tranquila para abordagem desses assuntos. E sempre saem boas perguntas, questionamentos, dúvidas colocações, vivências, então eu sinto muito saudade disso nesse momento de pandemia. Queria sim estar com vocês, gostaria de estar próximo, mas me coloco à disposição em algum outro momento que a gente possa vivenciar esse essa aula juntos, mesmo de forma simples. Eu fico extremamente feliz e agraciada quando eu tenho alunos que se empenham, que buscam conhecimento, porque eu posso passar um pouco do meu conhecimento. Quero ressaltar que o conteúdo aqui é um conteúdo básico para os alunos do ciclo 1, então eles estão iniciando sua vida acadêmica, todos esses assuntos serão aprofundados sempre para seus muito e bons estudos.